0: Creo que la narrativa, tu historia, lo que hiciste en un pasado te puede servir bastante para un futuro y como aprendizaje, como experiencia eh, para retomar nuevas decisiones, plantearte nuevos caminos, nuevas oportunidades, conocerte a ti mismo y así, ¿no? Eh, hoy voy a hablar sobre cuál fue mi experiencia con las drogas, eh, yo consumía marihuana, pastillas, benzodiazepinas y alcohol, cerveza, whisky, ron, vodka, lo que se atravesara, ¿no? pero lo que más me enganchó fue la marihuana y, y eso fue. Mi droga de, de impacto, le dicen, ¿no? Tu droga de impacto es la marihuana, es el cristal, etcétera, etcétera. Y bueno, me llevó a, a caer a un centro de rehabilitación, a un anexo, le dicen por ahí, ¿no? Eh, pero más allá de lo que haya yo vivido con las drogas, algo que quiero llegar es eh, que en efecto... Durante mucho tiempo mi vida me decían es que, es, que, es que quieres llenar un vacío emocional, existencial que tienes Es que estás buscando algo que llene esos vacíos Algo que te haga sentir completo Y yo, sí, 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 según tú voy a hablar de esas, esas estupideces a otro lado No, a mí no me andes con mamadas, pues Pero resulta que ahora que me conozco mucho más Estoy presente todos los días en mi vida Ahora que no siento ansiedad, o, o la siento de repente, sí me doy cuenta que el, cuando yo consumía drogas, marihuana, pastillas, alcohol, una de esas o las tres juntas, sí, sí existía algún vacío emocional, sí existía algún vacío espiritual y alguna yo buscaba alguna experiencia eh, satisfactoria a toda costa, ¿no? A través de diversas actividades, a través de las drogas, a través de muchas cosas ¿no? Eh, y caes en esto, en esto que se llama hedonismo Aquella sensación humana que nunca es saciada Y en eso caí durante mucho tiempo en mi vida Y sumándole que tengo un trastorno De déficit de atención con hiperactividad del tipo mixto Tipo melancólico eh, Que tiendo a la depresión lo que me he dado cuenta yo, en mi camino hacia recuperar, en mi camino a consumir drogas, en este camino psiconauta también, el conocerme a mí mismo, ¿Qué? sin sustancias ya. La verdad es que sí había un vacío existencial, un vacío emocional demasiado grande que yo trataba de llenarlo a toda costa con sustancias. Y me llevó esta ansiedad a destruir mis relaciones, a destruir, deteriorar, a descarapelar a romper la, el vínculo familiar que tenía, el vínculo amoroso con parejas que he tenido, vínculo amoroso también, vínculo amistoso con amigos, con amigas, me llevó a un aislamiento horrible y, y yo no me sentía seguro si no estaba yo bajo el efecto de una sustancia. Y luego a eso súmale que ya después viene el síndrome de abstinencia y te quieres morir, ¿no? Porque hay unas áreas en tu cerebro, hay un área que se llama amígdala cerebral, que cuando no estás consumiendo la sustancia empieza a actuar. Y se le dice que es la parte del cerebro mucho más primitiva, se dice, ¿no? Eh, porque tiende a, 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 a alertarnos de peligro, de amenazas. De hecho, pues se pone un ejemplo, ¿no? Me pusieron un ejemplo una vez. De que la amígdala cerebral todavía funciona en nosotros Pero en los cavernícolas funcionaba, por ejemplo, cuando venía un depredador, un cocodrilo Hacia comerte, hacia hacerte daño Y tú actuabas gracias a la amígdala cerebral Entonces la amígdala cerebral en mí se activaba cuando yo no estaba bajo el efecto de una sustancia Y cuando estaba también bajo el efecto de una sustancia Pero ahora que me doy cuenta... Yo lo usaba como un mecanismo de defensa para poder caerle bien a todo el mundo, para poder yo desarrollarme en, en mi vida, para poder sentirme seguro, y es aquí donde yo me pregunto y me cuestiono a mí mismo, ¿cómo yo me podía sentir seguro entre comillas bajo el efecto de una sustancia, pues? ¿Cómo yo me podía sentir seguro ante la vida? Si estaba bajo el efecto de una sustancia. ¿Cómo una sustancia me podía dar a mí esa seguridad que tanto necesitaba? Bastante tremendo, ¿eh? Y es un trasfondo y es un problema que me tocó, y no solo a mí, a mi familia también, arrastrarlo durante muchos años y atacarlo desde la raíz. Y obviamente fue sumamente doloroso para mí, pero pues aquí estoy, un día más. Felices 24 horas, dicen en el Código ¿no? Una, una frase muy, muy sabia porque te centran en un presente en un aquí y ahora entonces no piensas en un pasado y no piensas en un futuro por lo tanto se cega la depresión y la ansiedad y, y bueno eh, este, este camino de rehabilitación que cuando caí en un centro de rehabilitación que me llevó muchas experiencias aprendizajes, historias me llené de malicia también me salió el colmillo, se podría decir, dirían por ahí, ¿no? Me, me maleé. Eh, y cuando me llegué a rehabilitar, Y me, bueno, mientras yo estaba en el centro de rehabilitación, yo me he dado cuenta que todos nos llevábamos bien. La mayoría. ¿Y qué pasa cuando juntas a una bola de adictos y todos usan su mecanismo de defensa? ¿Qué pasa? Hay de dos. Tienden al caos. O se llevaban muy bien Y nos llevábamos excelente Me di cuenta que Rompí con el estigma Este de niño y adulto De que nos separa La edad Porque conocía gente de 60, 50, 43 23 Yo llegué a los 18 años ahí más o menos Y nos llevábamos igual Y no había fronteras Éramos como todos de la misma edad Teníamos el mismo tema de conversación, la misma cura, las mismas bromas, etcétera, etcétera No importaba pues Y cuando salí del centro de, re de rehabilitación eh, Fue muy catastrófico también porque estuve a punto de recaer durante... Casi, casi recaigo Me agarré del, de la ayuda psicológica, de la terapia y de la ayuda de fármacos también Con psiquiatras Y me ha ido excelente ¿Y qué, de qué, qué aprendizaje me han dejado a mí las drogas? Que yo estoy muy agradecido de haberlas probado. Puede que se escuche mal. ¿Por qué? ¿Por qué se escucha mal? Pero ¿por qué para mí está bien? Para mí está bien porque cada problema tú al final lo debes de agradecer. Al final del día. No estoy diciendo y justifico que... Oh, sí, consumí drogas. Y lo consumí para, para ver qué se sentía. Y para sentirme chingón. Y para agarrar experiencia. No, por ahí no va. Lo consumí porque en su momento... Era lo que estúpidamente hice Lo que estúpidamente me pasó por la cabeza Porque yo no contaba con los recursos emocionales Y espirituales Ni personales Para poder yo mantenerme a mí mismo ¿Y qué es lo bueno que yo le saco? ¿Qué saco yo de, de este aprendizaje? De este gran problema que Nos nubló la luz a mi familia y a mí durante mucho tiempo Es... Que yo, Carlos O tú que me estás escuchando No necesitas de, una, de ninguna sustancia externa Para poder sentirte pleno Para poder sentirte feliz Y tampoco, y tampoco me voy a aferrar a la felicidad Porque El truco No el truco La magia El verdadero propósito de vivir Porque yo no quería vivir yo me quería suicidar también yo no quería vivir, por eso mi consumo de drogas fue como un gancho para amarrarme a esta vida. Y luego las mismas drogas me quisieron llevar a quitarme la vida. Entonces es una, es una trampota, ¿no? ¿Qué me llevo yo? Que Carlos, tú, yo, el ser humano no, es, no necesita de ninguna sustancia externa, exógena, se dice, para poder sentirse bien, para poderse sentir completo como un humano. Y dichoso y pleno Ahora sé que cuando Me siento triste Debo de sentir la tristeza Si no la debo de evitar a toda costa ¿Por qué? Porque ya estoy evadiendo la realidad Y con el paso del tiempo se puede hacer como una bola de nieve Y al final del día O al final de, de aquí A unos seis meses Si me la paso Evadiendo mis emociones Y evadiendo la realidad interna Lo que está pasando dentro de mí Probablemente como yo ya sufrí un problema de adicción muy grave, probablemente me vuelva a llevar a lo mismo. Entonces, es aquí donde yo me cacho a veces, y como dicen también en Alcohólicos Anónimos, porque me la llevaba ahí también. Hacer conciencia, elevarte un punto más elevado de conciencia para que tu vida sea la que quieres, o no la que quieres, pero sí la que puedes tener y la que puedes tomar el control y la que puedes controlar. ¿Y a qué se refiere Alcohólicos Anónimos? Es un despertar espiritual y es algo maravilloso. Me funcionó. Me leí el libro en cuatro días. Ahí canalizó lo obsesivo, compulsivo que tengo a veces en la lectura, en el ejercicio. Y hubo una reestructuración completa de mi estilo de vida. Y es eso, que el ser humano no necesita de ninguna sustancia externa para poder sentirse dichoso y pleno. Te puedes sentir pleno en la tristeza, en la furia, en la felicidad. En la angustia, en la ansiedad. Obviamente sí, porque la saboreas y la sientes y luego se va. Y no va desde la realidad, es más bien la canalizas. Porque desde un plano ideacional, desde tu mente, digamos, estoy sintiendo ansiedad y estoy a punto de tener un ataque de pánico. ¿Ok? Carlos, ¿qué hace? Antes se quedaba pasmado, quieto y llorando del susto, pensaba que le iban a matar. ¿Qué hace ahora Carlos? Carlos ahora, que despertó, que es consciente y vive presente en su y aquí y ahora, ¿qué hace? Si viene un ataque de ansiedad, un ataque de pánico a su vida, en vez de quedarse en lo ideacional, en su mente, lo aterriza a lo operacional, a su aquí y ahora, a su presente, a su cuerpo. Ok, estoy sintiendo calambre en la mano, en los pies, un hormigón en la espalda. Me tiro al piso a hacer lagartijas, agarro un libro y leo unas 80 páginas en dos horas. Eh, me pongo a ver una serie en Netflix y me quedo clavado y sentado, que sí, con la mandíbula así toda chueca o con los ojos enojados, con el ceño fruncido. Pero estoy en una quilla ahora, pues si ya estoy aprendiendo a domarme y a conocerme a mí mismo. Eso fue lo que me dejaron las drogas, que no necesito ninguna sustancia para sentirme a pleno y que debo tener cuidado obviamente en el control de mis emociones Porque y en el control de mis pensamientos Que no los puedo a veces controlar Pero sí puedo evitar que ciertos pensamientos, ciertas ideas Ciertos deseos se posen sobre mis hombros Como el volver, volver a consumir drogas Te puedo decir, se siente chingón consumir drogas Se siente chingoncísimo, güey Te lo recomiendo, no te lo recomiendo nunca, güey Lo volvería a hacer o no lo volvería a hacer ¿Por qué? Porque sé que el, esa sensación me va a llevar a una abstinencia, a otro vacío existencial mucho más grande, y a una depresión, a un cuadro de ansiedad, a un trastorno de déficit de atención con hiperactividad mucho más monstruoso, a un cuadro psicótico, a un cuadro de tipo esquizoide. No pues, ahora sé que ese tipo de sensaciones tan bellas las puedo sentir, las puedo experimentar, a través del conocimiento de mí mismo, a través del sexo, a través de la meditación, a través de una plática amena con mi madre, con mis amigos, en una plática, en una peda, sacando la cura, ah, en una carne asada, con mi familia, jugando con mi perro. Sí, ¿Sí sabes a qué me refiero? O sea, te conectas con tu humanidad. Así es como lo hago yo. Me conecto con mi humanidad porque cuando yo consumía drogas no quería conectarme conmigo mismo porque había muchas cosas dentro de mí. Muchas barreras, muchas paredes, muchas ventanas cerradas que tuve que romper, que tuve que abrir. Me costó bastante hasta la fecha. Sigo creciendo día a día espiritualmente porque es un vacío espiritual demasiado grande. Y la cuestión es que el secreto o el encanto o el antídoto para dejar las drogas... Dejar una adicción es conectarte más contigo mismo. Eso es tan más efectivo. Más efectivo que cualquier medicamento. Obviamente no te voy a decir no tomes medicamentos porque es malo, porque es una sustancia que viene de afuera. No. Sométete a una ayuda profesional y atrévete a conocerte a ti mismo. Ese es el consejo que te puedo dar yo como ex consumidor de drogas. Ex drogadicto, ex... Bueno, ansioso más o menos todavía, ya lo canalizo mejor, ya me siento en un aquí ahora centrado, presente, ya no estoy sacando la vuelta a ningún tema. Mi mente está en blanco, mi mente ya no corre en pensamientos que no puedo frenar, que no puedo controlar. ¿Por qué? Porque aprendí a dominar mis emociones, a dominar mi cuerpo, a dominar mi salud mental, a dominar mi salud física. Se siente chingón, por eso me dedico a lo que me dedico, dar conferencias, comunicólogo por hobby, conferencista por hobby, hago podcast por hobby, por gusto, por amor, para impactar vidas de, de las personas que me escuchan. Me escuchan miles de personas, me he dado cuenta, estuve viendo las cifras hace unos días. Estoy impresionado que mi mayor audiencia venga de Estados Unidos. Me escucha gente de Colombia, de Perú, de Alemania, de Noruega, me están escuchando también. De Colombia, ¿de dónde más? De Reino Unido, de Londres, o sea, wow. O sea, yo cuando me iba a imaginar que esto iba a ser posible. Y algo muy importante que no quiero que se me deje pasar: el contacto de, con un poder superior, el contacto con Dios. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, al conocer a un, a un ser supremo, a un ser superior, te conoces a ti mismo. Entonces te invito a que divagues diligentemente y, y divagues minuciosamente sobre. Un poder superior, el que tú quieras y un poder superior para ti, un Dios para ti eres tú, es Buda, es Jesús, es Alá, es Ganesha, no sé, es, es un perro, alguna deidad de egipcia, alguna deidad islámica, adelante. El chiste es que creamos en algo mucho más poderoso que nosotros y para mí es el amor y espero les haya servido. Eh, qué loco, ¿no? De repente me pongo a filosofar, creo que es algo que se me quedó Desde que pasaba problemas emocionales, el sobrepensar las cosas Pero las, las pienso, las sobrepienso de una manera sistemática, de una manera totalmente efectiva De una manera totalmente adecuada a la vida que yo quiero tener Y cada día visualizo momento a momento la vida que quiero tener y cada vez se hace mucho más real porque primero la creo en mi mente y después uf, veo cómo se hace realidad invariablemente en mi realidad, en mi vida, en mi día a día. En cuanto me, en cuanto pongo un pie en la cama me levanto de buenas o me levanto de malas. Y me siento dichoso porque sé que estoy en una y ahora y no estoy evadiendo nada. Se siente muy chingón. Por eso me dedico a hacer consejero en adicciones, estudiante de psicología, comunicólogo por hobby, conferencista por hobby. Eh, me encanta ayudar a la gente eso, wow, me estoy sintiendo muy bien ahorita, <risa> y, y me fui de largo, creo que va a ser el, el segundo episodio más largo de mi podcast, gracias por escucharlo chicos, los amo, les mando un abrazo, adiós.